2: 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son, por eso lleva, llegamos a la razón y al corazón de la población. Cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Hoy es 8 de junio del 2021, martes 8 de junio del 2021 y, por supuesto, por supuesto, un día muy especial, un día en que Ecuador vuelve a jugar por eliminatorias frente, en este caso, a nuestro vecino Perú, al equipo del RIMAC, en la capital de la República, por la sexta fecha sería ya de la eliminatoria, Sexta. ¿no? Sexta fecha, mira que de a poquito, sin darnos cuenta, ya vamos avanzando. Son nueve fechas de ida y nueve fechas de vuelta, es decir, ya a estas alturas o mejor dicho, hoy jugándose la sexta fecha ya se completaría el 33% de las eliminatorias que ya es un porcentaje interesante 33% y si es que Ecuador gana hoy día pues podría estar eh, por lo menos en tercer puesto esperando también el resultado en Colombia para que ante un, un traspiejo resbalón de Argentina poder incluso acceder al segundo puesto pero sinceramente esto no es de ganar puestos por ganarlos sino de saber ganarlos y yo prefiero mil veces que hoy día aunque Argentina quede segundo Argentina le gane a Colombia porque al final de cuentas nuestro adversario o uno de nuestros adversarios a pelear los cupos para el mundial no van a ser precisamente ni Brasil ni Argentina sino va a ser Colombia, va a ser Chile, va a ser Uruguay, va a ser Paraguay y, y a ellos es que tenemos que no solamente ganarles sino también esperar que tengan resbalones en, en su casa aún incluso con mayor, con mayor énfasis, una derrota en casa de Colombia hoy ante Argentina eh, eh, es, es algo importante para aquellos equipos que, que quieren, pelear el eh, quieren pelear la clasificación y que tendrán siempre a Colombia como uno de sus principales adversarios para ese objetivo pero bueno, vamos primero con el saludo rapidito de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma antes darle paso al cabezón Martín de la Torre para iniciar nuestras promociones de día de eliminatorias, pero antes el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma que saluda al país, Fernando buenos días.
3: Eh, buenos días con todos, buenos días ocho sí efectivamente hoy día estamos todos Animados, entusiasmados Esperando Que la selección ecuatoriana de fútbol Nos regale un triunfo para seguir soñando Con, con asistir al mundial De Qatar eh, Nunca un partido fácil O sea Ecuador tiene con qué ganar Por lo que se ha mostrado hasta ahora Pero siempre hay que jugar los partidos Esperemos pues que el resultado sea favorable
2: Muy bien, vamos con el cabezón Martín de la Torre que como eh, dueño y señor de esta promoción, en su patrullero sea dueña de la ciudad en el día de las eliminatorias e invita a la gente no solamente a escucharnos, sino también a tanquear en alguna de las gasolineras por donde él frecuenta, así que mi querido cabezón de la torre, Martín querido, nos informas por dónde andas para que inmediatamente la gente se enchufe, se, se, sí, se enchufe y vaya volando también a tanquear. Adelante Martín.
5: Bueno, ¿qué tal Alfonso? Y en la hora del pocho, bueno, hemos comenzado muy temprano y todo el mundo dice que te escucha, Alfonso. Ah, muchas bueno, gracias. Me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado estar nuevamente y repetir en, en la misma hora de la vez pasada con el partido frente a Brasil. Estoy exactamente frente al edificio Claro, me toca aquí. Este es el recorrido que me han dado y la hoja de ruta. Estoy aquí en la gasolinera Terpel. Frente al edificio Claro Atrás de la, la gasolinera Que era Canal 1 Pero, ya estuviste,
2: pero ya estuviste ahí pues el, el día Sí, no, pero ese,
5: ese es la hoja de ruta Son algunos tanqueos
2: Bueno, pero en mi programa Pongo otra, pero no es que ya estuviste ahí en... Ya estuviste <risa> claro. ahí el día Bueno, ya que llegue el primero Pero ya hay que hay que... Que, que llegue
5: el primero claro ya, De ahí anda a
2: otro lado, más otro lado Para que la gente pueda Manejarse por diferentes sectores ¿No? Así que entonces claro. vamos a decir por dónde andas. Estás en la gasolinera Terpel, la que está frente al edificio de Claro y está adjunta a Canal 1, que está de vecina de Canal 1, del lado dirección del Sol San Marino.
3: Pasando, pasando el Wall Center.
2: O mejor dicho, Hilton Colón San Marino, ya, para que la gente en esa dirección. Del Walter Center como para. El San Marino Así que la gente que anda circulando por ahí El primero que llegue, ahí está un hombre con una cabeza inmensa Al que le decimos el cabezón Martín de la Torre Está listo con el micrófono de Atalaya Y con el dinero para tanquearle, el combustible, tanquearle el combustible A la primera persona que llegue reportando sintonía Así que ya sabe Si usted está cerca, vaya Y prácticamente lo que recorra hoy en su carro Será por cortesía del sistema de emisoras Atalaya. Y todos sus programas en esta programación mundialista de eliminatorias De nuestra tradicional radio, la 680 AM Bueno, quedamos listos Martín, ¿no?
5: Correcto, aquí ya vamos a la espera Ya, la perfecto,
2: espera. entonces tú avisas cuando, cuando ya llegue la primera persona Para darle el, el tanqueo de combustible eh, Entremos un poquito con el tema de las vacunas, este, Farfloma el gobierno está buscando más dosis para cumplir con la vacunación y mira, este mes se espera, han llegado ya muchas, y, y, y llegaron las AstraZeneca, todo esto, y se espera para este mes al menos un millón de dosis de la Spunic, la Spunic 5, la rusa. Rusa. Ya. Y tres millones de la China Cancino, que esa está lo, llegando para julio, lo que lo, yo lo anuncié sí. Sí, el viernes o lo anuncié el viernes, ya lo anuncié. Yo di esa
3: primicia Yo di
2: esa primicia. Vienen las cancino ¿cuáles son las cancinos? Las eh, equivalentes a las Johnson Johnson americanas Es decir, las que solamente de una, de una dosis Y ya no necesitas regresar Igual que las Johnson Johnson, una sola dosis Y ahí estamos hablando de 3 millones de las cancino O sea, el rato que lleguen esas 3 millones de cancinos 3 aquí,
3: millones de personas
2: Yo creo que en, en, una en, en, en una semana se podrían vacunar esas 3 millones de personas o sea, yo me imagino que esa semana se dedican... So a ver, esa semana podrían dividir el trabajo en dos. Solamente vacunar una dosis con cancino para salir de 3 millones de personas y, obviamente, segundas dosis a los que antes ya recibieron otras, pues AstraZeneca, eh, Pfizer, eh, la, propia, eh, la propia Sinovac, etc. O sea, ahí ya tendrían que organizarse. Pero qué bueno, porque... Si vienen 3 millones de, de, de cancinos, es una sola dosis. Entonces ahí sí, bajo el esquema este, el padrón electoral, la gente va, se vacuna, va, se vacuna, va, se vacuna y ya no tiene que regresar. Entonces ya se despachan 3 millones de ecuatorianos, esto que llegue en julio. O sea, julio vamos a tener, si llegan las 3 millones, que es lo que está anunciado en, 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 en julio, el, el gobierno solamente con las cancinos ya tiene asegurado el 33% de lo ofrecido. Más, estas que están llegando, que son doble dosis y todo, por lo menos, hacia finales de julio, el gobierno puede estar, creo yo, vacunando aproximadamente a cuatro y pico de millones de personas. O sea, el 50% de lo ofrecido. Bueno, lo y todavía le, queda, todavía le quedan varios días de agosto para completar, o prácticamente todo el mes de agosto, mejor dicho, para completar este... Eh, los, los 100 días que ofreció y yo creo que en agosto, al ritmo que se está llegando eh, por lo menos unos 3 o 4 millones unos 3 millones más pueden vacunarse ahora, Fernando tampoco tenemos que ser eh, absolutamente estrictos, si es que al término de los 100 días el gobierno de Guillermo Lazo vacuna 7 millones y pico de personas, está cumplida la promesa pero mira, como, como también si vacuna 10 millones de personas está recontra cumplida la promesa, o sea tampoco vamos a andar con un cuantificador a ver, 8, has vacunado 8 millones 999 mil 900 personas, faltaron 100 personas, no cumpliste o sea, no, no, no estamos para esas tonterías aquí
3: lo que cuenta son dos cosas la una, la organización que existe ahora ya para vacunar esa página tan accesible tan amigable, que te permite poner si quieres vacunarte, si no quieres vacunarte, si ya te vacunaste, si quieres cambiar de dirección, es decir algo ya mucho más lógico, manejable y entendible para las personas y lo otro son los esfuerzos que está haciendo el gobierno por conseguir vacunas eso pesa muchísimo ya más allá de que en un momento dado eh, si a alguien le falla ya no le podemos responsabilizar al gobierno pero los esfuerzos que está haciendo hablando con el gobierno chino hablando con el gobierno ruso hablando con el gobierno de los Estados Unidos hablando con todo el mundo para conseguir las vacunas y que estén llegando que, como están eh, llegando está consiguiendo lo digo, pues digo pues ya, pero eso ya hay que valorarlo muchísimo. Y
2: también, porque a mí no me gusta negarle el mérito a nadie, reconocer que en los últimos, en el último mes y medio, mejoró muchísimo el trabajo en este tema del
3: gobierno de Lenín Moreno. Desde que nombraron que no... al último ministro de Salud del Salinas. gobierno de Doctor Salinas. Desde y, ahí que, mejoró y,
2: y que no solamente, y no solamente que se comenzó a vacunar a mucha gente, sino que también se dejaron comprar las vacunas. Qué buenas de ellas están comenzando a llegar y están sirviendo para, para toda esta fase de vacunación. Así que, final de cuentas, como yo, yo digo, aquí lo importante es que Ecuador vacuna al Ecuador. No importa quiénes, sino que Ecuador vacuna al Ecuador. Cabezón Martín de la Torre, voy contigo tan rápido. Ya llegó el primer participante. Adelante.
5: Mira, rápidamente, Pocho, le hacías mueca esta gasolinera, pero tengo que sacarme el sombrero contigo. Tienes una sintonía bárbara. Llegaron dos taxistas primero. Uno ya había tanqueado por dentro, por ende no le entraba ni una gota más de gasolina. El otro tenía miedo al hablar. Y el otro, el amigo que está aquí de la cooperativa este 28 de mayo, está acá en vivo escucha, escuchando en este momento. Bienvenido entonces mi querido amigo. ¿Cómo está? Explíqueme porque usted fue testigo de los dos anteriores que estuvieron aquí. Este sí, muy buenos días. Un saludo para el señor Pucho Gar. Buenos días, este, qué gusto la... escucharlo y a la vez pues agradecerle por esta iniciativa que nos da los eh, conductores no en este caso los taxistas que escuchamos día a día su programa que es de, este, real y que dice los contenidos pues para uno salir de duda, de la política lo que sea muchas gracias Har, muchas saludo, gracias pues para mi cooperativa la 28 de mayo aquí la unidad 51 Va a ser acreedor de su, de su premio Muchas gracias
2: Gracias Martín, entonces un abrazo para usted amigo oyente Agradeciéndole a usted y a todos los que nos escuchan Aquellos que también estuvieron por ahí A los que no alcanzan a llegar Pero que están regados por toda la ciudad Un abrazo fuerte Muy fuerte para todos ustedes Y adelante mi querido Martín A premiar al hombre por favor Ya
5: señor Pucho Gar, Muchas gracias y suerte en su programa Igual vamos a darle oyendo cada día, cada día de 10, de 11 a 2 y media que usted sale en el programa La Hora del Pocho, gracias
2: Qué bueno, qué bueno, el hombre se sabe todo y eso nos halaga mucho, adelante Martín
5: Muy bien, bueno, nosotros vamos a seguir premiando, me toca más adelante más gasolineras, mi querido Pocho, bueno, aquí está la sintonía bárbara que tienes Alfonso
2: Gracias Martín por medirla, además, muchas gracias mi querido Martín de la Torre, un abrazo a a la persona que participó, que ganó el premio, que habló, y también a todos los que están siempre en la sintonía. Oye, Fernando, retomando este tema, ya poniendo a la primera pausa. Lo que a mí se me preocupa es que sigue el nivel de ausentismo alto. O sea, no sé qué está pasando. No sé por qué los adultos mayores no toman la decisión de contribuir también con la colectividad. Porque, porque a ver, y en esto hay que ser muy claros, este, Fernando, el país se preocupó mucho durante la pandemia, durante todo este tiempo de pandemia, en que no se afecten los adultos mayores. Muchas de las cosas que se suspendieron eh, actividades navideñas de fin de año, días de la madre etcétera, fue precisamente para precautelar básicamente la salud de los adultos mayores se les da la prioridad por ser adultos mayores de que sean los primeros en vacunarse, pero no retrasen la fase de vacunación en primer lugar, no generen que las vacunas sean desperdiciadas asistan, vacúnense y además ya quédense tranquilos ustedes sus familias y tranquilicen a la colectividad ya para que después una vez que ustedes salgan de esto la colectividad pueda acercarse a los puntos de vacunación y ya todo el mundo se vacune pero, pero ahora es el espacio de ustedes como yo puse hoy en un tuit, Fernando si después de dos meses cuando ya lleguen las cancinas, lleguen todas y hay adultos mayores que no se han vacunado y comienzan a morirse por COVID ya también ahí tendrán que asumir la responsabilidad de sus familiares. Ya no podemos tampoco yo, meterle la culpa al Estado que se sigue muriendo insisto, la gente por COVID o parar el país porque la gente se siga muriendo por COVID.
3: Yo insisto en que el gobierno y en el Ministerio de Salud tiene que establecer un sistema de clínicas móviles, si cabe el término, e ir a sitios donde hay personas que deben de estar registradas en el padrón electoral y por lo tanto les dan cita para la vacuna, pero que no tienen celular o porque no tienen internet o porque no saben cómo hacerlo no acceden a la página y no saben cuándo les toca y gente que vive en sitios muy, muy alejados hablando dentro del perímetro urbano mismo de Guayaquil que les toca ir a adivinar si en el hospital que está a 50 cuadras de su casa le, lo vacunarán o no entonces yo sí creo que Debería de haber una implementación Como una especie, como digo, de, de clínica móvil Que se parquee en esos sectores Y que vacune a los adultos mayores Que se acerquen ahí He escuchado en entrevistas a adultos mayores Que dicen que se quieren vacunar pero que no saben qué hacer Que no tienen teléfono Que su hijo tampoco tiene teléfono Que su hijo está sin trabajo o sea Una serie de, de circunstancias Que puede ser, en parte, causa de ese ausentismo Ahora, no, no, las personas viven. que no se quieren vacunar Accedan a la página e informen, ahí hay la opción de informar que no se quieren vacunar, para que no los programen y no se estén perdiendo vacunas. Tenemos que ser responsables en eso también. ¿no?
2: Claro, y a ver, es una buena idea la tuya, ¿no? Montar un equipo en donde vaya un vacunador, un vacunador y un digitalizador. Exacto. Y un perifoneador. Con una buena camioneta o, o una pequeña van. Sí yo ni siquiera te digo varias, quizás cinco o seis, pero pero con una van y que diga y que convoque a los adultos mayores arriba de los 65 años que no han podido irse a vacunar, ya y que en ese momento se acerque, dejándoles en claro que si no se han vacunado, porque la gente es muy propensa a una cosa, ya se vacunaron pero y ya se vacunaron dos veces y pasa por ahí los días móvil y quieren vacunarse por tercera vez. Es más, decirles
3: que les puede a hacer ver, daño una tercera vacuna, pero, pero ver, que solo es para los que no se han vacunado. Pero ojo, eso está registrado. Yo sí quise verificar. Y yo entré a la página de, de vacunación, puse mis datos, me salió donde me toca, ah, es pero me sale ya. primera dosis y segunda dosis. Ya, y ya, es, es bueno entonces, eso. Entonces,
2: entonces, ok, perfecto.
3: Vacúnense.
2: Eh, eh, adultos mayores 65 años para arriba Parecería redundancia, pero es importante siempre decir los 65 años para arriba Vengan acá a la unidad móvil esta ya. Llega el adulto mayor Saca una cédula de identidad ve, Se ve la cédula en efecto, tiene 65 años El digitalizador entra Digitaliza Perico en los palotes No se ha vacunado Ok señor, primera vacuna Y ahí mismo anota este, eh, 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 a dónde tiene que en algún momento regresar esa unidad móvil para la segunda vacuna
3: ah, registrado.
2: o un número telefónico o algo ya para, para citarlo eh, de una manera más técnica especialmente, ¿sabes cuándo? yo creo que eso eh, 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 para eso podrían utilizarse las cancinas podría ser que es una, sí, una sola dosis una sola dosis dejar unas 300 mil para este tipo de brigadas no una sola dosis porque la verdad es que después otra vez volver donde la misma persona es complicado así mismo, pero eso sí si es que pasa por la unidad Pasa la unidad móvil por un lado eh, Y el digitalizador eh, Observa de que ya tiene una primera dosis Y ya tiene que ir a la segunda dosis Porque ah, quiere lógico. decir que esa persona sí ha tenido acceso al teléfono sí ha tenido acceso a, 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 a la online sí, sí, sí ha sabido cómo, cómo hacerse vacunar Entonces esto es como tú dices Para gente que vive en la ruralidad O para gente que vive en la periferia Muy extrema de la ciudad Y que no tienen la menor idea de cómo acudir y ahí ir con la cancillo y tres patrulleros, eso sí, porque tú sabes cómo, cómo lamentablemente... Ah, no, sí, tiene que ser... Pero, pero hay, que, hay que buscar soluciones, pero por sobre todas las cosas, y este más bien es un mensaje para la gente que sí tiene acceso, para la gente que sí tiene la posibilidad de registrar a sus adultos mayores, para que lo hagan, por favor, no dejen de vacunarse. La vacuna no mata a nadie. No, no he escuchado a una sola persona que se haya muerto por haberse vacunado en el mundo. No, no, por, por el efecto de la vacuna, no. no. No no, ha habido un solo muerto. Y si ha habido por ahí alguien que se murió, coincidió con algo, pero, pero, pero no es así. Eh, eh, esos cuentos de que después de tres meses se van a morir, nadie se va a morir. De tres, después de tres meses sí te puedes morir si te da COVID. Pues no por la vacuna. La vacuna no la han hecho los zapateros, con el respeto que se merecen los zapateros, ni la han hecho los lecheros, ni la han hecho los periodistas. La vacuna la han hecho científicos. No van a hacer cosas que sean nocivas para la salud. pues. La han hecho científicos. Tiene aprobación científica de los órganos rectores y controladores de la farmacéutica mundial. Entonces, eh, dejemos esos miedos al lado. Ya les expliqué una vez. La vacuna son nuestros guardias internos son los que activan además a nuestro ejército natural que son los glóbulos blancos, el sistema inmunológico para que nos defienda de agresiones externas pero además de agresiones especializadas como es este virus, el coronavirus si nosotros no tenemos ese protector interno que es la vacuna vamos a quedar sometidos a que en cualquier momento se nos meta el virus y nos haga el daño letal que le ha hecho a miles de miles de personas en el Ecuador y a millones de millones de personas en el mundo Así que vuelvo a recomendar, por favor, amigos oyentes, a vacunarse. Vacunen a sus adultos mayores, ayúdenlos. Los adultos mayores, como bien se ha señalado, y, y no, no necesariamente hay que ir a los adultos mayores. Yo que soy una persona adulta, madura, todavía no adulto mayor, simplemente adulta. Soy una bestia en temas de tecnología. Apenas sé usar mi celular, apenas sé usar el WhatsApp, apenas sé... Eh, Subir cosas al Instagram y por supuesto al Twitter, porque no soy un experto en la materia. Y además soy vago para temas tecnológicos. Imagínense personas de 65 años para arriba. ¿Por qué? Porque nosotros nos acostumbramos a la máquina de escribir. Eh, aprendimos mecanografía en, 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 el, en, el, en el colegio. No existía esto ni de broma. Eh, hace 25 años atrás, 20 años atrás, cuando éramos jóvenes. Los jóvenes nacieron nacieron de la placenta de la madre ya salieron con un celular los actuales jóvenes de la placenta de la madre ya cuando se desconectaron cuando les cortaron el, el, el cordón umbilical le cortaron el cordón umbilical pero, pero ya tenían el celular en la mano o sea qué quiero decir con eso que los jóvenes actualmente dominan la tecnología este aparato celular lo manejan al revés y al derecho entonces para ellos registrarse lo hacen hasta dormido. Los adultos mayores no. Entonces, para eso existen los nietos. ¿Quieren, quieren a sus abuelitos. Ayuden a sus abuelitos. A querer a los abuelitos. No es abuelito, abuelito. Y les a dar un beso. No, no, no. Ayudar a los abuelitos. Ahora más que nunca necesita tu abuelo o tu abuela de una ayuda. Ayúdalo a registrarse para que se vacune. Y el abuelo o la abuela, vaya. Hay que ser responsables con el país. Hay que ser responsables con la colectividad. Tenemos que vacunarnos todos a efectos de poder reactivar rápidamente el país, de bajar la intensidad, por supuesto, de estas enfermedades, que de hecho ya está bajando, y de cada día estar más seguros para que esto simplemente sea una pesadilla que nunca olvidaremos, pero que ya deje de ser una realidad y se convierta en una pesadilla una vez que despertemos. Es lo único que puedo decir, Fernando.
3: Sí, o sea, realmente yo no dudé en ningún momento de ponerme la vacuna. Eh, me siento protegido. Sigo teniendo todos los cuidados que hay que seguir teniendo una vez que uno está vacunado por uno mismo y sobre todo por los demás, porque una persona vacunada sí puede transmitir el virus. Eso tienen que tener claro las personas que se han vacunado. Pues Ellos pueden ser portadores del virus, asintomáticos totalmente, pero pueden contagiar a todas aquellas personas que todavía no se han vacunado. Entonces, por lo tanto, las personas que ya recibieron sus dos dosis de vacuna tienen que seguir teniendo cuidado Porque familiares más jóvenes Que todavía no son vacunados Son muy susceptibles de poder ser contagiados por ellos Y a las personas Vacúnense Apenas les llegue las citas Ingresen, inscríbanse y vacúnense Yo creo que es la mejor manera De colaborar con la sociedad Y de, y de proteger a los seres queridos
2: Así es, nos vamos a una primera pausa Retornamos con temas políticos Nacionales e internacionales, ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
4: Alcaldía de Guayaquil, Yemapac. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil formando líderes siempre
1: Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños Jorge Feliz cumpleaños
5: a ti Hoy
0: Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer y Solca, 70 años ayudando en su lucha Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana. Diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. Solca, 70 años dando esperanza de vida.
2: Inicia tus aventuras en familia sin preocupaciones y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro, pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia. Seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78 782732, o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro.
4: la Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
0: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
1: Ya estamos de vuelta y
2: antes de seguir comentando, vamos a abrir la botella de champán. Ya está Andrés Volter Mendoza abriendo la botella de champán para brindar aquí a todos los presentes en la cabina en celebración al regreso de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma. Así estamos de
6: felices. Ahí está, Acá. se destapó la botella de champán.
2: Y, y tome fotos, mi querido Esberto eh, Sírvale al, al, al homenaje Oiga, oiga
6: mi, mi querido Pocho y mi querido Ferfloma. Les cuento algo. Yo, la verdad es que estas cosas uno no... No sabe, ¿no? Pero tengo un muy buen amigo, Juan José Medina, y me contaba de que hay dos métodos que se usan para eh, eh, ponerle los corchos al champán.
3: ¿Para volverlo a tapar?
6: Eh, no, cuando lo, cuando lo, cor, lo le ponen el corcho. Ya. Es con el tradicional, el método que le dicen champanois, creo que se llama, que ya. es el, 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 corcho el corcho tradicional. Normal, ya, el, que sale. Que hay que sacarlo con sacacorcho. Con saca, sí. Y el otro es con plástico. ¿Qué es este? Ya, ya, que es con plástico, que y, es con un tipo más así. Y estuve viendo una cosa, y, y, pero que los dos tienen eh, acogida. Al
2: también sube a Lesbelto, un también su vasito de champán. No podemos hablar de copa, porque no tenemos copa, pero sí unos vasitos chiquitos.
6: No, pues y valer? con la pandemia, además, no, mejor. Con la...
2: Mejor todo plástico, desechable. Oiga,
6: Andrés Voltero. Y a Aquí el Colorado no puedes... es menor de edad. o sea que no puede. No, sí, podemos <risa> brindar también. Brindémosle a Fabricio. Allá en Estados buena. Unidos es 21 años, o sea que. ¿Cuántos eh, años tiene Fabricio? 20, 20. Ajá, bueno, ya no oiga, puede. Oiga,
2: Andrés Voltera, hablando de eso del sacacorchos. Eh, vi el día, la semana pasada vi un, un nuevo sistema de sacar corchos que me pareció impresionante, es a gas. Así no. In inyectas ahí el sacar corcho, lo, lo inyectas en el corcho y con presión de gas sale, sale suelito, ya no necesitas estar haciendo la maniobra eh, para, para, para destapar un corcho y sale facilito, y sale muy bien.
6: Este... Qué interesante, salud por la avenida entonces de, de Ferfloma Dele la
2: bienvenida usted como director de la radio dele la, la,
6: bienvenida. la bienvenida para Fernando Flores Marín, querido amigo, compañero Y sobre todo la felicidad de poder estar aquí eh, eh, reencontrándonos Como dice el presidente de la república, ¿no? La radio sí. el reencuentro, aquí a vamos ver, a hacer es, así Así es, <risas> así es. Salud, gracias, Andrés. Salud, salud Qué bueno, Un Fer pero se,
2: la, se lo habíamos prometido a Ferflom
6: Sí Ayer sí, lo sí, íbamos sí.
2: a hacer, pero por el luto de Juan Carlos Núñez no, no vimos procedente aquello. Pero hoy día sí. Y lo importante, Está muy rico. Gracias. Y lo, eh, importante, muy rico, y, y lo importante es que Fernando se sienta recibido,
3: como lo que es esta: su
2: casa, su programa, su ah, casa.
3: Como yo siempre digo, yo cuando me integré acá a, a la radio, al programa con Pocho, cuando conversé con Pocho. Ah, yo dije, bueno, hay unos cinco meses. Cinco meses. Seis meses me quedo ahí. Ya lleva cinco haciendo años haciendo algo, ya llevo cinco años acá y feliz. Cinco me años. siento Mira, en mi tú casa, cómo el tiempo. ¿no? El me tiempo. siento integrado completamente, me siento muy, muy, muy contento. Y, 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 y lo realmente.
2: importante de esto, mi querido Ferploma, es que digamos que has vuelto a la vida social. <risa> ya has podido salir de tu casa. Ahora sí, ya con tus dos vacunas, confiado, tranquilo. Sales, vienes a la radio, seguramente visitarás. Eh, a personas que las has tenido eh, abandonadas en estos últimos meses por la pandemia. Y eso es bueno, ir volviendo a la vida, pero como lo hace Fernando Flores, con su mascarilla. O sea, una cosa es ya no tener el miedo a enfermarse, pero otra cosa es tener claramente eh, eh, en la cabeza, claramente en la conciencia de que uno, a pesar de haberse vacunado, puede recibir el virus no se va a afectar mayormente con el virus adentro, pero ese virus lo puede trasladar a otra persona que no está vacunada y a esa persona el virus sí le puede ser letal. Por tanto, Así es. aún con las vacunas, hay que mantener el distanciamiento social. Ahora, ya cuando todo el Ecuador esté vacunado y cuando el mundo entero esté vacunado, ahí sí ya nos sacamos las mascarillas. Ahí ya porque no ya sacamos todo la el mundo está vacunado.
3: Como, tener, ya como, ya el... como ya podemos apreciar en algunos eventos deportivos, que ya hay público en los estadios en Inglaterra. La final, la final de la Champions, la Champions en Portugal. Público, en el tenis también tengo entendido que ya hay sectores sí. con público. Entonces, poco a poco nos vamos. Reintegrando pero con los cuidados del caso. No podemos
6: tampoco. Ya me vacuné, ahora sí, no importa. Desenfreno, de, claro. No, 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 es verdad. Pero tú, tú tomas la, la, las medidas y me parece muy bien, Ferfloma. Eh, me has hecho acuerdo del tenis, ¿no? Eh, Veref, eh, va ganándole Davidovich, eh, Foquina, el
2: español. Le va ganando Everef en el primer set 3 a 2, recién comienza el partido. Tenis,
3: realmente... y, y
2: luego el, el otro partido, sí, de Campanillas. Chipas si, si con Bedef. Que bien Panas pudiera ser una
6: finales. Esa es una final adelantada, ¿no?
2: Realmente sí. a mí me. Una final de la nueva jornada, porque. Lo, eh,
6: me, lo que me una
3: final sin 3. Lo, sí. lo que me sin dio pena fue el retiro de, de Federer después del esfuerzo que había hecho, verse forzado a. Sí, pero a ver. Cuidarse dejé... por, por cuidarse. Desde
2: el punto de vista tenístico, Federer es un gran jugador, por supuesto, y un maestro, pero, pero ya en este momento el nivel de tenis de Federer no es contundente. O sea, ya Federer, cuando tenga pero que jugar con. Sos
3: ganó sus tres partidos y yo más veo a Federer enfocado en, en lo que en donde él puede avanzar. Claro. Él sabe que aquí no tenía muchas chances. es lo que
7: quería, él, entrar en ritmo que, de competencia exact, Exactamente. Para... Estuvo buscándose sí,
6: para porque... eso,
3: pero apuntando a Wimbledon.
6: Sí, Por porque eso porque él, prefirió él en este tipo de pistas... No, 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 él no es
3: su fuerte. En cambio, uh. en Césped siempre ha sido su fuerte, entonces eh, yo creo que quiere o sea, entrar en ritmo para yo, llegar yo allá. Yo te digo, él... Porque él, aquí él...
6: va a competir en Halle. Eh, claro, ya empieza a ser Exacto, ya empieza Donde a ser. además los puntos son más rápidos eh, es, su, es su fuerte eh, No tiene el mismo desgaste Físico Ni, ni, ni lesiones él, él en Arcilla, que es donde creció eh, Increíble no eh, Pero dos de tres sets Los puede manejar Tres de cinco se le hace muy difícil Cuando vienen esos especialistas Nada. No solo tipo Nadal, sino esos que Argentinos y todo, Que son en Arcilla Pero que le devuelven todo se le hace mucho más difícil a Federer, por Co su estilo de golpe también, ¿no?
2: Así es. Oye, actualizando datos de Perú, sigue adelante, a ver, con ya el 97.4... Pero,
3: pero en ese 97.4 todavía no están las del exterior. ¿no? Ejemplo, no, por ¿no? Supuesto. Son los nacionales. Sí, los nacionales faltan
2: los del claro. exterior, pero eh, en va? todo caso, 97.4, la, la, la tendencia es la misma, el partido Perú Libre, liderado por Castillo, eh, y, y directamente pues este candidato Castillo, Pedro Castillo, está con el 50.22%
3: yeah.
2: seguido por Keiko, seguido obviamente por su única rival en este caso, eh, por Keiko Fujimori que tiene 49.77%. Es decir, ¿Sí, se mantiene la diferencia de 0.2% 0.2% y falta, pero 0.2, o sea, no es, fal, no es que falta el 2% a, a falta de 3% de, de escrutarse falta el 0.2% o sea, el 0.2% que no es nada. A ver, en, en términos de votos, el señor eh, eh, Castillo tiene 8.598.000. Grabémonos, grabémonos el 598.000. El 598.000. Y la señora tiene 523.000. Son
3: 60.000 votos, más o menos. Eh.
2: Son 65.000 votos. Es más, yo les diría que en la medida que van entrando votos, ahora se está bajando a penitas la diferencia que era mayor ayer entre Castillo y porque están y entrando Keiko. votos esos sectores están que te entrando dije votos.
3: que son favorables a entonces Keiko, todavía
2: hay que esperar todavía, eh, todavía no se puede decir de que ya Castillo ah. es presidente, creo yo que la tendencia es casi imposible de ser pero revertida, pero la... todavía hay posibilidades, todavía puede seguir eh, aspirando pero, pero, Keiko
3: Fujimori pero yo ya he tenido la oportunidad de escuchar un par de, dos, más dos o tres, dos entrevistas a ¿Qué le han hecho a, a este señor Castillo? ¿Y qué dice? Realmente a mí me
6: parece es que Es vergonzoso. Eso le decir, es un tipo es vergonzoso. Por ahí ni hablar, no sabe hablar. No, sabe no hablar, tiene idea, no sabe lo que es
3: monopolio, no tiene idea de la, nada. La, la vez pasada sí, sí, es un tipo no impreparado la vez, pasada, al máximo.
2: Confundió consumar con consumir. Sí, no, no, no tiene idea ejemplo, de
6: nada. Así, ¿no? Consumar con consumir. Pero si es profesor, imagínate los alumnos de ese, pro, digo, de ese profesor. Había la,
2: la, la, el emblema de su campaña es un lápiz, un lápiz sí.
3: <ríe> o sea, Ahí hay que ponerle la canción
2: de Tico Tico el lápiz, tiene no la canción.
3: <ríe> si sí. la digo
2: yo. <ríe> no, no, la, verdad,
3: la verdad es que yo no entiendo cómo Perú llegó a tener que dilucidar, dilucidar entre, entre, entre una persona como Keiko Fujimori tan cuestionada, tan en, por su apellido y por sus actitudes anteriores y este individuo que, que es completamente limitado en
2: Ver, eh, yo te digo una cosa, eh, yo, yo lo que sí creo es que el, y ojalá hablando pasa aquí en el Ecuador, ¿no? Eh, yo lo que creo es que el nivel de políticos peruanos ha entrado en una debacle terrible. Porque quien comenzó liderando las encuestas era un ex arquero claro, de hace 10 años atrás. Claro. Él era el que lideraba.
3: Por yeah. Sai. Yeah.
2: Correcto. Él yeah. el que lideraba. Sin ningún tipo de, de, de trayectoria política. Eh, y mira tú, ¿no? después de que Perú hay que reconocer que Perú tuvo señores ¿no? como candidatos, en el año 90 los candidatos que rivalizaron fueron Fujimori, que era todo un empresario un hombre de una visión política y sobre todo de, 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 de política económica, por sobre todas las cosas eh, muy claras, muy visionarias la puso en práctica cuando fue presidente Fujimori le pueden decir mil y un cosas, pero Fujimori resucitó Perú económicamente y liberó a Perú del sendero luminoso pero su rival era ni más ni menos que el ganador de un premio Nobel de, de, de Literatura, mm. Álvaro Vargas, eh, es este Mario Vargas Llosa.
6: Ese y, fue y, su y rival. A,
2: y antes había sido Alan García, que un poco alocado y todo, pero era uno de los hombres más brillantes, realmente brillante. más brillantes de Perú, y después volvió ah, a ser presidente. Es. Uno
6: de los, de los caudillos allá en Pero, el, pero ahora LAPRA.
3: realmente Perú no ha tenido a quién elegir. Entonces, en ese sentido. Pero es que Perú se ha visto ahora una, en un dilema al votar. Porque votas contra el que menos resistencia te da. O sea, no es que estás votando con alguien que tú crees, que en el Perú creen que los van a sacar de, de, o, de, de donde se encuentra o que van a progresar. No. Están votando por el que menos resistencia les ofrece. Y eso ya es grave. Mira,
2: eso es bien nosotros grave. debemos dar gracias que el pueblo ecuatoriano finalmente votó por, por un hombre serio, con estampa, con porte de presidente como Guillermo Lazo. Que espero que no sea la última vez que ese tipo de decisiones tome el pueblo ecuatoriano. Aunque también ya me preocupa. Que en la última participación electoral, aparte de Lazo, prácticamente tú no veías, uno o dos por ahí que creo que Frey le destacó también, Herbas también, pero el resto tú lo veías más o menos en la línea de lo que has estado viendo en Perú. Y a mí me preocupa. No, eso. no,
3: aquí hubo unos candidatos que realmente. Por,
2: eso. Pero por, lo, menos, por eh. lo menos el pueblo ecuatoriano supo votar por quien. Eh, por lo, eh, tiene estampa presidencial, o sea, que, que, que representa bien al país desde lo visual y por supuesto en contenido pero pero ahora sí que en Perú lleg llegaron
6: una debacle absoluta o sea pensemos algo digo yo comparando con lo que pasó en Ecuador no Esta, este caos de que sacan y ponen presidentes como en Ecuador pasó con algunos claro. no que ta, ta, termina Desgastando, desgastando a todo desgastando la, 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 totalmente. Sí. Porque la verdad es que escuchen, la gente ya protesta. O sea, yo, yo, quiero que,
2: yo quiero, pero, y, y todavía han sido que gane Keiko Fujimori para que no gane Castillo. Igual yo. Pero, ya, pero si. Pero o sea, si, lo que si, no
3: queremos es que gane Castillo.
2: Pero, ya, sí. definitivamente. pero Keiko Fujimori tampoco es que no, no es la, la, la divina pomada. No, ¿no?
6: pues. Ha perdido dos veces porque no, no la quería
2: cuestionada, Andrés, cuestionada, cuestionada, cuestionada completamente ya y, de y además se ve que tampoco es una persona con gran conocimiento no, una persona que pueda liderar un país como Perú que no es un país chiquitito, Perú es un país grande un país que tiene mucha minería un país que, de tiene, millones de habitantes. que tiene muchas actividades comerciales, un país importante dentro del continente indiscutiblemente entonces eh, digamos que eh, está destinado a ser gobernado por personas que no están a la altura de la primera magistratura del Perú pero dentro de aquello hay uno que no, no es que no está a la altura no está a ningún nivel para gobernar Perú que es Castillo, que es precisamente el que está ganando por lo menos la otra eh, a lo mejor puede estar mejor rodeada pero este Castillo aparte que o sea, para decirles que habría que hacer una competencia de quién es peor, Castillo o Maduro. Y eso es bastante. Yo creo que Castillo está haciendo méritos para ganar. Sí. Y cuidado, Maduro ya encontró sí. su relevo sí. eh, en el top de la
6: estupidez. En la estupidez, de la, claro, las burlas que se vendrán. Dios mío, santo, de, de pobre de Castillo. Perú.
2: Pobre Perú. Y, pero como yo ayer también puse en un tuit mi querido Andrés Voltero, lo he dicho aquí en, discutir, eh, en, numeral, en, en innumerables ocasiones, nosotros no le decíamos mala suerte al Perú, al contrario, mira que todavía estamos alentando desde acá que gane Keiko Fujimori, no es nuestra culpa lo que está pasando en Perú, pero si ya Perú se ahorcó con su propia soga, bienvenida a la inversión extranjera que va a salir del Perú, vengan acá al Ecuador, ojalá el presidente Lazo eh, eh, termine de consolidar sus criterios expuestos en campaña para que se establezca un marco tan amigable a la inversión extranjera, que venga esa inversión extranjera ...y que regrese parte de la inversión nacional... ...que en el correísmo se fue a Perú pues... O sea a Perú se fue cualquier cantidad de inversión ecuatoriana... Y ahora es el momento también de que regresen las industrias Pinto y Indurama Y algunas que se fueron Algunas se fueron Se fueron constructores sí. Se fue tanta gente a invertir al Perú Bueno, regresen con esa inversión al Ecuador Porque ahora es en Ecuador en que vamos a tener un marco, tienen... un marco político amigable para la inversión Así es Y en cambio en Perú van a entrar incluso hasta peor Porque hay que reconocerle algo a Correa Dentro del radicalismo de Correa
6: Por lo menos en eso Correa no se cerraba estos son más cerrados, estos son, estos son más, más cerrados, más obtusos en eso. Aparte que y más ignoran, ignorantes, e ignoran, eso ignoran, son ignorantes. Porque Correa era economista, ¿no? Sí, por
2: último
3: Correa no, tampoco este, era tonto. Este, y... este, este individuo no quiere que las empresas tengan renta, no, o sea, no quiere que tengan utilidades.
2: O sea, no, es correcto,
3: o sea no, no entiendo. Que, que
2: realmente quiere es muy, que
3: tributen sobre las ventas.
2: Es muy peligroso <risa> lo que está pasando en Perú, pero esa es la realidad. Falta todavía la votación eh, parte, una mínima parte de la votación local. Falta casi toda la votación internacional. Ahí es donde Keiko puede sacar ventaja. Estuve monitoreando, por ejemplo, Ecuador, Chile, perdón, Ecuador y Brasil. En Ecuador y Brasil. te digo
3: que en Chile sí gana. No, todavía no Castillo. está, no está
2: computado. No sé si Castillo. algo leí
3: ayer que ganaba Castillo en Pero no Chile está que...
2: computado, yo entré a Chile. No está no está computado. Allá, okay. Pero Brasil sí si está computado, gana Keiko. Y en Ecuador gana Keiko. Menos en Cuenca. Menos en Cuenca. En, en Ecuador votaron, en el consulado de ¿En los consulados de consulado? claro, en, A ver, en, en Quito votaron en, en, en un megapaxi, en un centro de megapaxi, algo así. No votaron en la embajada. Ah, no, acá no,
3: pusieron era. un sitio de Pusieron votación. un
2: sitio de votación que no fue la embajada. Me imagino para el distanciamiento y Me todo. Imagino, ¿no? Pero en Guayaquil, Machala, Loja y, y, y Cuenca, ahí sí votaron en los consulados. Ahí hay consulados
3: por seguridad posiblemente en Quito claro,
2: eh, en Guayaquil gana casi 4 a 1 Keiko en eh, Machala, me, me preocupé mucho en lo de Machala, quise ver cómo estaba la votación de Machala porque debe haber mucha influencia de los, de los, de los tumbesinos, no entonces más o menos la votación de Tumbes de Piura debe ser muy parecida a la votación de los peruanos de Machala pero al menos en Machala gana ganaba más o menos 1.5 a 1 Keiko Fujimori en Quito ganaba 2 a 1 Keiko Fujimori en Loja también ganaba más o menos como en Machala, 1.3 a 1. Pero en Cuenca ganó eh, Castillo. En Cuenca, en, los peruanos de bueno, Cuenca votaron más por Castillo.
3: Se tiene esperanza de que en el exterior en general... Eh, Keiko Fujimori saque por lo menos entre el 56 y el 60% de la votación. Sí. Y si es así, sí, habría que, tiene que ver. Para ver si como eso le alcanza a remontarlo o no. Y bueno, y estas zonas que están incorporándose sobre las votaciones que causan el efecto que tú dijiste hace un ratito que se ha disminuido un poquito la diferencia vamos a ver si la alcanza lo veo bien difícil pero
2: yo creo que esta elección se puede definir por unos a ver si es que gana Keiko si es que gana Keiko que yo lo veo difícil como tú dices no la veo a Fujimori ganar con más de 20.000 votos
3: 20.000, 30, 30.000 votos
2: ¿eh? Que en Guayaquil ya es, es estrechísimo ganar con mil votos Imagínense en un país como Perú Que, es, que tiene 18 millones de habitantes mil votos no es nada no, como yo decía, ahí Bueno, ya... pero en la
6: primera vuelta el lector, En la primera vuelta le ganó por mil votos Guillermo Lazo a Yacu Claro, pero, para, pero imagínate Pero era claro, ahí era, era había tres ¿cuántos? ¿Cuántos candidatos? 19, 19 17, candidatos, uh. 10, 17, claro, 17. acá es una segunda vuelta O sea, vuelta, a, claro, o sea que, más que polarizado no
2: no puede ser Por eso digo, si que gana Keiko, yo creo que Keiko Si gana con 15 20 mil votos, no gana con más Pero Y si que gana que
3: Castillo, yo creo que va a ganar Por 60 mil tiene votos tiene una labor no gana muy, por más muy fuerte de Las fuerzas Armadas peruanas Porque ya también leí De que Keiko Fujimori se quejaba de, de que ha habido un fraude sistemático En ciertas zonas Que les han impugnado Y es más, leía también que alguien se quejaba Porque le había hecho el cálculo de la cantidad de actas impugnadas por, por eh, partido Castillo. de Castillo. Perú Libre. Perú Libre. Y que cada impugnación cuesta 418 dólares. Y hay más de mil actas impugnadas. Entonces, ¿de dónde saca este señor que a duras penas, pues, eh, tiene un suelo supuestamente de profesor de escuela, 500 mil dólares solamente para impugnar Uy, actas?
2: Verdad. Ya, pero a ver, también... Sabemos, no, no, pero... Sí, está bien, está, tienes pero, razón, pero la, la, pensamos ¿no? conscientes de una cosa. O sea... Para una candidatura presidencial no alcanza con el sueldo de un profesor de escuela. O sea, ese señor no, está recontando. Pero, pero ¿quién
3: lo financia? Esa era la pregunta que no, se hacía. ¿Quién financia hacían. el socialismo del siglo XXI?
2: Y a ver, ¿y quién lo financia, mi querido Fernando? Los que siempre financian.
3: Sí, Los mismos sé, sectores de sé, derecha.
2: Pero, claro, que cuando ven que alguien de izquierda tiene fuerza, pero, le meten billetes. Sí, se hacen que, lo que le meten billetes, pero claro. Escuchaba
3: que en base a eso era que también había la protesta de Keiko Fujimori de que estaba habiendo un fraude sistemático, impugnando las actas donde el partido de, de ella había ganado fuertemente. Oye, yo Entonces, te, yo te tienes, digo una no, cosa. A, a, lo que, a, lo, a lo que voy con lo, yo con lo que estoy diciendo, este es que en caso de que Keiko Fujimori llegue a ganar con 15.000, mil votos, hay que tener mucho cuidado con lo que pueda pasar en Perú. Oye, oye, yo tengo, Fernando. Mucho, yo tengo mucho temor de la violencia que pueda ah, generar... Eso sí, es, una es, vez que es, se conozcan los la
2: resultados. La, sí. Ahora, yo te digo una cosa, y tú sabes que yo no tengo pelos en la lengua. ¿Cómo resulta esto de los financiamientos locales? No te estoy hablando ya de ciertos financiamientos mm -hmm. internacionales. De los financiamientos locales que tienen esta gente de izquierda. Y, y yo siempre lo he dicho, que estos, estos financiamientos de izquierda vienen de los mismos maridos cuyas mujeres en las reuniones sociales dicen, ay, qué asco fulano. Mientras ellas dicen, qué asco fulano, el marido les está inyectando billetes.
6: La pura y neta, la verdad? ¿verdad? La pura y neta, ¿verdad? Entonces las la, la esposas, qué asco, y ponen en redes. Y en los, red. maridos, <risa> tán, los maridos
2: están que les meten billetes pues, porque sí. saben que pueden ganar. Esa es la verdad, pues, Esa aquí verdad. Y en todos lados. Aquí en todos lados. Nos vamos a una pausa, vamos a una recomendación mientras nos topamos otra copita <risa> de champán aquí en homenaje al regreso de, de Fer Fernando Fruma. Flores Marín Ferfroma. Ya volvemos. Auspician este programa. Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO-782732. Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es Claro Esbar Biofider. Bueno, volvemos al programa eh, Solamente con un tema Antes de entrar al segmento deportivo Queremos darle más tiempo a eliminatorias hoy eh, El tema este de las facturas eléctricas Ah, no, pero antes quiero también tratar El, el, el tema este de la seguridad ciudadana y, y, y de la indisciplina social Que es terrible Vi un video hoy día en, en Canal 10 ocurrido a las dos y pico de la madrugada de hoy De un carro en la 25 de julio Que... Eh, eh, escapaba auto. de siete patrulleros, es un auto, que escapaba de siete patrulleros. Fue pues una cosa brutal. Ahora, no se... Sí, pero peor que película. Se trepaba por los parterres de la 25 de julio y las camionetas de la ATM y de la policía trepándose también en los parterres hasta que al final de cuentas por ahí lo bloquearon. Pues siete patrulleros tuvieron que. Y el Muy tipo por toda la 25 de julio. Eh, ...ida y vuelta, norte-sur, sur-norte... ...en dirección norte-sur o sur-norte... ...se metía por los parterres... ...se trepaba los parterres... ...iba al, otro, al, al carril contrario... ...o sea, no visto, una, una se cosa vió. horrorosa... ...una no cosa visto. horrorosa... ...delincuentes no creo que eran... ...deben haber sido... Li, 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 ...libadores... Deben haber, ...deben haber sido... ...personas que iban chupando en el carro... ...y el conductor al ser descubierto... prefirió ir y obviamente lo terminaron cogiendo... ...no creo que... No, ...salud, salud... ...no creo que eran delincuentes... Aunque tendría que informarse el día de hoy a, a estos que, a estas personas que fueron perseguidas y finalmente capturadas en el 25 de julio, eh, a qué se estaban dedicando. Pero, pero qué irresponsabilidad y qué irrespeto. ¿no? Ya si te agarra la policía, o te agarra la, 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 la autoridad de tránsito y, y estás chupando que no debes hacerlo, ya, ya sométete a las consecuencias.
3: Pues no puedes hacer es ese tipo de cosas, este ahí, tiene, ahí está, está cometiendo más allá de, de del delito de la infracción por la que te estaban deteniendo, ya tienes agravantes. Por supuesto, o sea, empeoras la situación. Empeoras la situación porque ese es un agravante también. Es un agravante.
2: Este, desacatar a la autoridad pública, es. ¿no? Este, en este caso a la gente de la autoridad, que era la, la, la autoridad
3: de tránsito. Aparte de que le das... Y, y, de, y, de, 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 Enseguida le das, y con la, toda razón, a la gente eh, la idea de que tienes algo que ocultar. Pero más allá supuesto. de eso y adicionalmente
2: te esto, ¿no? el riesgo que generas pues, Exacto. pones en esa inocentes. fuga de repente por ahí te encuentras en una intersección con, con una persona que va um, cruzando eh, la calle, conduciendo o, correctamente o, o, o cruzando caminando calle, correctamente ¿sí? y, imagínate, se trepa el parterre vas atropellando, claro que eran las 3 de la mañana no había gente, pero igual uh, Igual. Una cosa, una cosa tremenda o sea, ya el nivel de indisciplina que hay en la ciudad de Guayaquil yo ya no sé cómo se lo puede, se lo podría contrarrestar. Yo creo que cada día soy más afecto a una utilización de la fuerza realmente, porque ya este tipo de bestias ya tienen que ser neutralizados de una manera mucho más dura. ¿no? Eh, y, y sobre todo tienen que ser procesados. Es que justamente se ha
3: llegado a este nivel de irrespeto y de desacato a la autoridad justamente por la falta de, de firmeza en aplicar eh, eh, sanciones en aplicar eh, eh, actitudes de la policía en, en, cuando la gente irrespeta o, o comete infracciones de eso. Mira, sobre el,
2: tema, sobre el tema de eh, las tarifas eléctricas altas, la CENEL ha recibido 20.0 reclamos por facturación alta en últimos meses, dicen que van a revisar todos los medidores y que aparentemente no se va a hacer ningún cobro durante este tiempo hasta que se resuelva a ver qué pasa con cada uno de estos reclamos. Está bien, medidas parche. Yo estoy proponiendo una medida de fondo, que la estoy trabajando. Espero reunirme mañana con cinco másters en temas de electricidad, en tema de servicio de energía eléctrica, para que estos másters armen lo que propuse en el programa de Carlos Vera, una verdadera comisión de la verdad. Que ha tenido buena acogida, porque la puse en redes sociales y ha tenido mucha mucha acogida, mucha opinión favorable, ha tenido mucho mucha coparticipación. De, de esa intervención que hice Sobre la comisión de la verdad Aquí se crean comisiones de la verdad Para tonterías Para perseguir a todo el mundo Y en esto sí necesitamos una comisión de la verdad Es decir Una comisión de personas Especializadas en el tema Que nos digan la verdad sobre el tema de la energía eléctrica Porque no sabemos la verdad Y nos está perjudicando esto No sabemos por qué nos cobran de más a los costeños No, no sabemos por qué se diferencial tarifario Si se justifica técnicamente o
3: no se justifica técnicamente La única o sea, verdad Pocho Es que se, han, se invirtieron Millones de millones de dólares En construir hidroeléctricas y la energía En bueno, lugar es, de abaratarse es ya, más cara
2: Entonces queremos saber la verdad de por qué La energía no es más barata a pesar de todas esas inversiones Que se han hecho, o sea necesitamos una serie de verdades Por eso yo llamo una comisión de la verdad Pero no con políticos No con personas que no tengan eh, Vela en el entierro eh, eh, estamos coreando una comisión ahí, está en esa comisión o, o, o tentativamente está en esa comisión José Pilelli y, 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 ¿no? y algunas personas expertas en la materia, para que esas personas se reúnan, reciban el aval del gobierno, que esto es importante para establecerse como comisión ad honore no le va a costar un centavo al país sino que como ciudadanos que son y como especialistas, eh, estarían dispuestos a, a, a darle un aporte al país, investigando, reuniéndose con las autoridades de la CENEL, recibiendo la información técnica y ellos como técnicos en la materia poder decir al país esta es la verdad y a partir de eso y a partir de eso, mi querido Fernando, ya los ciudadanos sepamos a qué atenernos con este tema y también va, sería una gran contribución para el gobierno, para que el gobierno también esté empapado, no solamente bajo la visión burocrática de los que trabajan ya en la CENEL o en el Arconel, Arconel y todo este tipo de cosas Sino que, que, que gente experta Que ha tenido experiencia incluso en el sector público Pero que sobre todo son expertos en la materia Y hoy son parte del, 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 del ámbito privado Puedan contribuir Con esta situación Ahora Esto de la revisión de, las, de los medidores Fernando Esto de la revisión de los medidores Yo lo pongo con beneficio de inventario Como decía yo por ahí Hoy en Twitter contestándole a Juan Javier Benedetti que que hizo alguna opinión al respecto. Yo decía, señores, la revisión de los medidores se justifica únicamente en aquellos, en aquellas planillas que se han incrementado hasta un 30%. ¿Por qué? Porque hasta un 30% puede ser de que se haya consumido más o puede ser de que haya alguna alteración en el medidor que le ha arrojado un valor superior. Arriba del 30% no se justifica ninguna revisión sino una revocatoria de la planilla porque nadie, absolutamente nadie de un mes para otro tiene cómo consumir arriba del 30% de lo que consumió el mes anterior. Si ya es arriba del 30%, el 50%, el 60%, el 100%, el 150%, el 200%, no hay que revisar nada, el problema no es del medidor. El problema es de que le cobraron presuntivamente o, ese, o si realmente lo hicieron a través de ese medidor, ese medidor no hay que revisarlo, hay que cambiarlo, algo está dañado. O pues no puede ser que estén dañados dañado mil medidores o ciento y pico de mil de medidores o 300 mil medidores. O sea.
3: O que, que 20 mil personas hayan pasado de la tarifa de la dignidad. A, a, o, o de su tarifario normal.
2: A tarifarios que les originen un incremento. Casi, claro, casi. O que les originen un incremento de 50, 60, 80, 100%, 150%. Ahí ya hay simple y llanamente un perjuicio directo. Eso no hay ni siquiera que revisar, sino directamente revocar y ahí qué es lo que hay que hacer hasta que se normalice su situación se les manda otro medidor se revisa etcétera cobrarles el promedio de los seis meses en donde lo, los valores eran los normales el promedio tú consumías 70 otro mes consumiste 65 otro mes 74 bueno le sacas un promedio de los seis últimos meses te quedan 71 bueno paga 71 ese mes ahí no hay que revisar ahí es que revocar qué te vas a poner a revisar medidores
3: en donde te cobran el doble o el triple de un mes a otro Digo, yo le dije a gente que pagaba 70 dólares y ahora están saliendo facturas de 180, 200 dólares. Por eso,
2: pues más del 100%. ¿Y que le vas a, a, a revisar el medidor? Si ahí es evidente de que, de que hay una normalidad total. Ahí hay eh, o un cobro presuntivo o, o, o alguna situación absolutamente anómala que, que, no es, que no debe ser producto de ningún tipo de revisión, sino simplemente de revocatoria de esa anulación de esa factura, de esa planilla y de un cobro promedial. Es decir, el promedio de los seis últimos meses cuando, cuando arrojaban valores normales. Y obviamente, si ya hay quejas de personas que dicen, oye, yo pagaba 70 dólares y estoy pagando 90. Bueno, bueno o sea, a ver, está bien, estás pagando 90, vamos a revisar. Ahí sí vamos a revisar, porque sabes que no, si sí, has consumido un poco más, has incrementado un 20% tu consumo por esta razón. O de repente, a lo mejor, si sí, tu medidor está dañado, te lo vamos a cambiar. O sea, ahí sí amerita una revisión. Pero en los, en, en los medidores, perdón, en las planillas que superan de un mes para el otro, arriba del 30%, eso tiene que ser absolutamente anulado. Ni siquiera revisado, sino anulado. Porque ahí ha habido definitivamente un cobro absolutamente ilegal
3: y antitécnico. Sí. Y esperemos que, que, que se solucione de una vez por todas, porque esto es cada cierto tiempo pasa exactamente lo mismo. Revisan y a los seis meses, ocho meses, nuevamente tenemos el problema de, de estos cobros exorbitantes que hace Cenel. Bueno, nos vamos a una
2: pausa y retornamos con eliminatorias, véngase don Fabricio Pareja, junto acá Fernando Flores Marín Ferploma, vamos a hablar de Ecuador Perú hoy día
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
4: emapac informa que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares whatsapp 098-747-2917 y línea directa 1-800-003-003, donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillado sanitario que se ejecutan en Valle de la Flor, Paraíso de la Flor, Ciudadela Rotaria y Norte de Imaconza. Desde la Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
0: ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Jorge! ¡Feliz cumpleaños a ti! Hoy Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer. Y Solca, 70 años ayudando en su lucha. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. Solca. 70 años dando esperanza de vida.
2: Inicia tus aventuras en familia sin preocupaciones y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro, pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia. Seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78 78-2732 o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre.
4: Desde la Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
0: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
1: Fin del espacio publicitario Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público En la hora del Pocho Presentamos Deportes, Deportes
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo
3: eh,
7: Fabricio Pareja, buenos días Buenos días, Pocho, buenos días, Fernando Fabricio, ¿cómo estás? Este, bueno, hablemos un poquito del partido de hoy Veamos la, la, la fecha de
2: eliminatorias. ¿A qué hora comienza? Creo que justamente con sí, el partido Con el partido Ecuador-Perú Ecuador, Tenemos sí, Ecuador, toda la fecha ¿no?
7: Arranca Ecuador-Perú a las 4 de la tarde eh, Después viene Venezuela-Uruguay A las 5 y media Colombia-Argentina a las 6 Paraguay-Brasil a las 7 y media Y Chile-Bolivia 8 y media
2: A ver, vamos nuevamente paso a paso
7: Ecuador, Perú primero. Ecuador, Perú primero a las 4 de la tarde. En el estadio
2: Olímpico. En el estadio Rodrigo Paz. Rodrigo, Rodrigo Paz, sí. sí. Ya, luego a las 6 y algo. No,
7: a 5 y media, media. Venezuela-Uruguay. Ya, en Venezuela. En venezuela. En venezuela. Sí. Y ahí en viene... La a las 6. A las 5 y media.
3: No, a las 6 viene... Colombia. A las 6
7: viene Colombia-Argentina. O sea que... Eso es se
3: Barranquilla ese partido.
7: O sea, Uruguay,
2: perdón, venezuela uruguay a las cinco y media se monta al de Ecuador claro. y luego Colombia Argentina
3: se le monta al de Venezuela sí. Uruguay sí
7: ya después vendrá Paraguay Brasil a las siete y media en justo
3: ahí justo terminando el uno comienza el sí. otro
7: y Chile Bol Bolivia a las ocho y media de la noche ¿Ese sí se
3: monta también, también se monta.
7: ya
2: en razón de estos partidos dejemos a un lado el de Ecuador Perú vamos con los otros el, el primero el de Venezuela Uruguay ojalá Venezuela pueda ganar el Uruguay nos encantaría.
3: Sí, muy bien, es difícil, hasta un empate vale ahí. Y le puede ah, ganar, resulta... ya ha ganado. Asunto claro. sí. es... que no vaya Fernando.
2: El siguiente partido Colombia-Argentina reitero mi deseo. Ese, sí, ese ojalá partidazo. Argentina le gane a Colombia. Bueno, o sea, no, no hay con... que mirar el bosque. Comparto contigo. Ah, perdón, no hay que mirar el árbol, hay que mirar el bosque. Hay gente que dice, ojalá le gane Colombia para que Argentina se frene y si nosotros le ganamos a Perú pasamos a segundo puesto. ¿Y qué ganamos estando en segundo puesto hoy? Si mañana, Apretaditos. Si, mañana, si mañana vamos a tener a un Colombia que ya nos esté pisando nuevamente los talones y nos pueda dejar en la y con el la que tenemos el que mundial. jugar de visitante. O sea, no, no pensemos solamente en la fecha eh, de ahora, pensemos en toda la eliminatoria. Colombia es un enemigo directo, mientras un rival ma, directo, no es enemigo, mientras un adversario más directo.
3: distancia saquemos de, con, con Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia?
2: Mejor estamos Así es, entonces que gane Argentina Porque Argentina no lo vamos a dejar fuera de un mundial A Brasil no lo vamos a dejar fuera de un mundial Este no es un campeonato, es una eliminatoria Hay gente que no, no diferencia las cosas Hay muchas cosas que en fútbol no se diferencian No se diferencian lo que es jugar bien de lo que es jugar bonito Ni se diferencia lo que es eliminatoria de una Copa América o de un campeonato En el campeonato lo único que vale es ser primero Porque en el campeonato, el campeonato te da eso claro. Un título Acá la eliminatoria no, no, no te da títulos, acá lo, la eliminatoria el lo que paso, te da es el paso a un mundial de fútbol. Es más, la eliminatoria es la prefase mundialista. Así como en un mundial da lo mismo ser primero o segundo de un grupo, porque clasificas a octavos de final. Asimismo, en la etapa eliminatoria, que es la prefase mundialista, da, lo mismo, da exactamente lo mismo ser primero
3: o cuarto. Sí, y mientras más, da te, alejes, lo mismo. Mientras más te alejes del otro pelotón mejor y si hay tres equipos que pueden alejarse de, del otro pelotón son ahorita en este en, como está la tabla ahorita son justamente Brasil Argentina y Ecuador mientras más se alejen del, del pelotón que viene atrás muchas más posibilidades para Ecuador
7: el siguiente partido el siguiente partido es Paraguay Brasil a las siete y media de la noche en Asunción en Asunción y ahí por supuesto lo mismo
2: la misma reflexión a Brasil, Brasil le gana a Paraguay sí, sí. Si Brasil le gana a Paraguay es perfecto porque lo... claro lo amaniata ama, a,
3: a, 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 claro,
2: a, a Paraguay lo deja ahí, lo frena lo, 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 lo amarra y eso es bueno porque otro rival directo que, que eh, quedará algunos puntos de diferencia con nosotros, si es que nosotros hoy le ganamos a Perú por supuesto de ahí que otro partido
7: de ahí viene Chile-Bolivia
3: Ojalá no, que Bolivia de la sorpresa aunque
7: Chile-Bolivia Chile, en, en, en Santiago, Santiago. Sí, Ah, Chile, por supuesto Chile. Yo voy a estar haciendo barra
2: por Bolivia pero Claro, yo también no, sí voy a es difícil, pero Bolivia, Vamos a estar haciendo barra por Bolivia Pero ahí la realidad nos hace pensar de que Chile Debe de ganar Ahora sí, vamos al partido perú Ecuador Ecuador tiene una baja para el partido de hoy. Sí, Carlos dos, Grueso. Carlos Grueso. Dos bajas. Y tiene el otro,
3: Ender Valencia por tarjetas amarillas. Sí. Bueno, pero ya la de Ener se sabía. Sí, se sabía. Claro. Sí.
2: O sea, esa es una baja ya reglamentaria, hablemos así, sino que hablo de baja por, porque...
3: Por, la, por el COVID que el, le daba.
2: El COVID que se ha reportado ahora. De, porque Grueso jugó el partido anterior, sí, o sea que el, 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 el COVID, el COVID no, se le reporta ahora. Lo que preocupa
7: es que salgan otros positivos
2: Que positivo.
3: haya otro, otro positivos por ahí. Voy
2: sí. pues ya para el partido de hoy no van a salir otros positivos no, 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 no creo que, es que... estos de deportistas El COVID es una gripe fuerte Ni siquiera una gripe fuerte Es una gripe, pero es COVID Entonces, Obviamente por tema eh, propio de pandemia No puede jugar pero bueno, no Los
3: exámenes que... que les hicieron pues El único que resultó positivo claro, fue No eso. es que
2: vienen presididos de fiebre Y, claro. y no, pueden, no pueden ni respirar En ¿no? Este tipo de deportistas La verdad es que eh, Tienen un sistema inmunológico sería... muy fuerte eh, 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 no ni no, no yo hasta el día de hoy hasta el día de hoy Fernando he escuchado de un deportista que,
7: que esté grave que esté grave señor. hasta el
3: día de hoy o sea, pero han habido de... casos raros Divala no se le quitaba el... se cinco sentimos.
2: veces le dio le dio cinco veces covid pero nunca pero dejó nunca de ser una gripe nada. una gripe semi fuerte que
3: sí se quejó del, del covid fue Reina el arquero español ya Reina ya está viejo que retirado. que lo había propillado un camión de ¿Sabías? Pero
2: ya Reina ya, 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 también, ya, ya también, entre comillas, viejo de 40, 30 y pico de años. Pero estos jugadores de Pero 20 y pico de años no, y todo, le dan, oye, tú ves, no? Kobe y Bayron Castillo, y, ah, en 10 días está entrenando sí. a full. Kobe y Pineda está entrenando en 10 días a full. Kobe el de aquí, Kobe el de allá. Hay equipos en que les han dado a 7, 8 jugadores Kobe y a los 10 días ya están jugando todos. Sí. O o sea, como el COVID, en el
7: caso de Cristiano Ronaldo, que el le dio el COVID y no pasó es una, nada.
2: para ellos ni siquiera una gripe fuerte. O sea, tienen tan sí, no, tan no nos eh, nos fortalecido su sistema inmunológico por el hecho de ser deportistas y todo eso, la alimentación y todo ese tipo de cosas, que la verdad es que el Covid a ellos les ha pasado silbando Pero, simplemente.
3: Caso, Pero no sí, pueden jugar. En todo caso son las dos bajas que tiene Ecuador, la ya, Ecuador y Ecuador saltaría hoy día,
7: con, hoy día saltaría con Domínguez en el arco. Mm. Perlaza, lateral derecho, arbolea, riega centrales, Estupiñán por izquierda. A ver, pero pues está confirmado lo de Perlaza. Sí, 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 yo Perlaza. también lo he visto. que sí. está
3: Perlaza es sí, supuestamente sí, sí. el que va a decir. Lo ponen
7: por este, motivos que son especializados en la altura. Entonces sí. Gustavo Alfaro tomó Pero Angelo Preciado, es... Preciado también. Pues, si, Angelo claro,
2: Preciado sí, sí, pero... Venía jugando en, en Independiente, está. aunque ya tiene algunos meses fuera de, de Quito, ¿no? En el medio campo. En el medio campo es Méndez y Moisés Caicedo. Moisés Candelario. Moisés Candelario, Moisés Candelario Moisés Caicedo. Caicedo, sí. O sea, se justifica ahora la decisión de, del profesor Alfaro de haber excluido a Caicedo del partido justamente para precautelar su presencia eh, esta tarde en el Quito frente al, al, creo al Perú. Que,
3: ¿no? tiene, incluso, tiene una amarilla, creo que Caicedo, no o sé, sea, se lo podían haber suspendido. Eh, ¿no? Sí, amarilla. Una amarilla sí, lo podían también. haber suspendido por eso, y amarilla,
2: claro. Por eso no
7: lo llevaron a Brasil. Sí. Y, 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 y junto a Caicedo y, y, a, y a Jason Méndez ¿estaría, estaría Mena por el lado derecho y Carabalí por el lado izquierdo. Carabalí por el lado izquierdo sí. Mina y Carabalí Y, 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 y arriba puntas. doble nueve con Michael Estrada Y Caicedo y, y Jordi, Caicedo. Y Jordi, Caicedo. Y Jordi Caicedo. Caicedo Ya, a ver Ahí a mí me queda una duda A ver, ese es un equipo Muy rápido
3: sí.
2: Es un equipo muy rápido Veamos a Carabalí, primer partido de Carabalí Ya como titular, porque no, no ha venido Jugando de titular Carabalí
3: Pero Carabalí fue campeón sudamericano con la sub-20 Jugó el Mundial con la sub-20 eh, Juega en la Católica de titular, está adaptado completamente a la altura de Quito, y me imagino que eso es lo que busca el profesor el que Alfaro. Un jugador que, no, que, es un buen que jugador. No me, nada, un buen jugador, jugador sí. me hubiese gustado y, y, y ayuda bastante en el retroceso Me hubiese no,
2: gustado ahí, quizás, manejar una opción
7: como la de Gonzalo Plata, por ejemplo. Sí, es que lo, va al cambio. Ahí, ahí, para...
3: Tú sabes que ella se presta para las variantes, tiene jugadores para al, el único punto donde donde se queda debilitado serían adelanteros, que está
7: Campana. Sí, está Campana de, de suplente. Pero que ¿Cómo, está,
2: ¿Cómo está jugando Jorri Caicedo?
3: El otro día jugó. Sí, contra pero, Brasil. Pero contra Brasil no se lo y puede uno, medir. ¿Cómo está jugando el... en el exterior? Está bien. le va bien en el exterior Jorri Caicedo, tengo entendido. ¿Está haciendo goles? No sé si está haciendo, sí, sí está haciendo goles y está jugando, que es lo importante, ya. está jugando. Mira, en este equipo hay dos jugadores que mucha gente los pide,
2: pero que... Por, por la naturaleza de este equipo Por la dinámica de este equipo eh, Yo pienso que de titular No tienen cabida Pero en algún momento Sí dentro del partido El uno es Cristian Novoa y el otro es Damián Díaz Son jugadores mucho más talentosos Con la pelota
3: en los pies que estos jugadores Pero también mucho más lentos sí ya entonces Lo que pasa es que con Novoa y con Díaz Hay una característica el Novoa que es un, un Guerrero porque ese sí pelea Bastante y tiene una precisión en los pases De larga distancia de 40 metros Pero eso no te la pone al pie O sea, realmente tiene una precisión impresionante Y Díaz, en cambio Te ofrece esos pases esos Imprevistos esos, esos Que te los mete pero por donde no hay espacio Y pasa la pelota Esas son las características que ellos tienen y que, ya. que me imagino que en algún momento los va a aprovechar el Pero ninguno
2: de los dos juegas Ninguno de los dos juega por, por las laterales sino que Son jugadores no, muy son, de centro son Muy de centro de la cancha y, 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 y lo que yo veo que pretende, por lo menos en la dinámica de juego en Quito, el profesor Alfaro es abrir bastante el juego con alero. Da la impresión. Y entonces por eso te va a usar por un lado a Mena, que a Mena mucha gente lo, lo está identificando como que es el 10 del equipo pero Mena no es el 10, Mena, Mena es lo que siempre ha sido Mena, Mena ha sido un jugador de frente de ataque Mena se mueve por todo, por o sea, todo el frente o sea tiene una característica distinta a los que normalmente juegan por las alas de que puede jugar por el centro pero nunca pierde su condición de ser un jugador que juega por las alas también, cosa que no lo hace ni Novoa ni lo hace Díaz esos son jugadores exclusivamente de centro. del centro te arman juegos por el centro y obviamente ninguno de los dos tiene la dinámica ni Novoa ni Díaz la dinámica que requiere este equipo para, para, para al mismo tiempo que puedan crear eh, jugadas de ataque, al mismo tiempo replegarse y defender. En la misma intensidad, no digo que claro. no marquen. Novoa marca más que Díaz, pero ninguno de los dos marca como puede marcar, por ejemplo, un Carabalí o como puede marcar incluso el propio Ángel Mena. Más, especialmente, eh, porque además eh, ni Novoa ni Díaz... ...podrían entrar a competir con los que juegan por las alas... sino competir por los, con los que juegan por el centro... ...y en ese sentido... mucho más dinámicos son... ...Jason Méndez y Moisés Caicedo... ...entonces por eso es que... ...el técnico prefiere... ...prescindir por lo menos de arranque... ...con Cristian Uboa y con Quito Díaz... ...ahora, en el transcurso del partido... ...si es que se ve de que Ecuador está atorado en la salida... ...y le falta mayor claridad... Son dos opciones importantes, como también las puede ser Fidel Martínez, por quién, Jorge, exacto, que, dice, claro. que es un jugador que puede venir alimentando desde atrás incluso, y que también tiene llegada al área. Incluso
3: el mismo día podría ir por uno de los puntos si es que no está funcionando bien y cambiar el esquema. O sea, tiene tiene para jugar con variantes. Tiene para meter a, a, a Novoa en el medio que, que le juegue con los pelotazos. De, de, depende de cómo se le presente el partido. Pero yo creo que él está apuntando a lo, a lo que estamos hablando, ¿no? De que se jugar tener jugadores rápidos con un... Jugador por, por la banda, pero que juega mucho hacia el centro también, como es Mena. Y Carabalí, que también tiene un poco esas características de también poderse meter un poco al centro en, en ciertas circunstancias. Entonces, ahí aprovechar a... Bueno, Jordi Caicedo es un jugador potente, fuerte y todo. Y que, que me imagino que abrirá la defensa para facilitarle la labor a Estrada. Me imagino que por ahí apunta el profesor Alfaro. no
2: Ahora, veo que el, el León Guerrero... este eh, el, el centro delantero peruano no, no, no va para el partido de hoy. No, no va pa el ¿Y partido por qué? De hoy. ¿Qué ha pasado con Guerrero, con Pablo Guerrero?
7: Este, ya le voy a revisar este, eso ahí, pero aquí tengo justamente la delineación de Perú. A ver, por favor. Sí. Este, en el arco, Gallese eh, ¿Ya? advíncula. Que a propósito lo he visto muy flojo en este lim... A ver, Gallece nunca, nunca me ha parecido un
2: gran arquero. Un arquerazo. Sí. Lo que pasa es que Perú hace tiempo que no tiene un buen arquero, que lo que ha mostrado Gallese ya es para ¿Nunca ellos. Nunca
3: tuvo buenos arqueros, Perú. Perú
2: no. Perú es increíble. Sí
3: lo mejor que yo he visto en Perú ha sido Ramón Quiroga que la Argentina era de... es lo mejor nunca eso era un arquero en
2: su mejor momento en Argentina Acuérdate de 28, en el mundial del mundial
3: de 70 tapó Rubinos que no era no era nada, no era nada del otro del mundo, mundo. Y, y de ahí Perú siempre, y, y, y ahí Perú siempre... Y, y, pero ese Perú era un equipazo pero, pero
2: no tenía pero, un rojo, gran claro. gran arquero sí. este, la verdad es que Perú nunca salvo Quiroga hacía arquero fuera de serie y tampoco que Quiroga era un fuera de serie Ay, pero era mejor que, que el mejor que hace. ya y, y, Arqueros, arqueros así fuera de serie, yo nunca he visto en el fútbol peruano. Esa es la verdad. Este Galese con unas de cal y otras de arena. Así como, por ejemplo, para mí Galece es largo menos que Domínguez, pero largo. Sí,
3: Domínguez es más arquero.
2: Pero largo menos que Domínguez. O sea, pero bueno, es mucho menos, pero infinitamente menos que el chileno, que, que, este bravo. que, que Claudio Bravo, pero infinitamente menos. Pero muchísimo menos que el colombiano.
3: Pina. Que,
2: que, que, que David Ospina muchísimo menos que, que, que el uruguayo que este, eh, se ha tapado este. ya tres mundiales ¿cómo es este este que está
3: tapando no 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 no
2: no 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 con eh, los argentinos o con los brasileros, que son tremendos arquerazos, no Armani, o Alisson, que son otra cosa. este Pero lo que te quería decir es de que eh, eh, lo he visto en esta eliminatoria...
0: ¿Muslera? ¿ah? Muslera es
2: el uruguayo. Lo he visto a este galese en, en los partidos de eliminatoria, especialmente en el partido contra Colombia, lo he visto mucho más flojo de lo que habitualmente a mi criterio es. O sea, no está pasando en otras
7: sí, palabras está ¿no? Un
3: mal momento que no está paso. pasando
7: por un buen momento y eso puede ser eh, aprovechado el día de hoy en la defensa defensa en la defensa va vinculada por el lado derecho Ramos Abraham centrales y López por izquierda este Ramos el que fue de Melec el central de Melec debe ser debe ser sí debe ser. ya en el medio campo en el medio campo será Tapia Yotún y Peña ya y en la delantera la delantera es Cueva eh, Castillo no y Carrillo, Carrillo Carrillo perdón y la Paula ya, que va en vez de Guerrero. Eh,
3: pero ese, ese, es un, ese es un jugador nuevo que está sacando por el Sí, club, un jugador nuevo. No va
7: Guerrero porque tiene unas molestias. este Y por eso lo dejan fuera, pero, pero posiblemente por podrá. Nombres,
3: por nombres, por nombres ahí en Perú no. Mala toste, siento Federico. tenía un jugador, apellido, tocayo mío en el apellido Flores, que no lo veo que está. Ya.
2: Mala toste siento Federico con el fútbol peruano. Esa ausencia de Guerrero es un.
7: Guerrero, como lo dice sí. su apellido, es un león. Siente molestias. En
2: un partido de esta naturaleza, guerrero muerto, como el mío sí, Campeador, se embarca en el caballo y sale al campo de batalla. Ajá, yo creo que el camerino peruano ya se quiere comer al técnico. Y hoy día lo vamos a ver. Y como yo decía, en el paso decía esto, y es una realidad en el fútbol, ¿no? Que los sentimientos de los jugadores no se expresan en el camerino, sino en la cancha son tan hijos de p que cuando se quieren comer a un técnico no dicen nada en el camino están calladitos no dicen nada no dicen nada tampoco le dan palmotadas de confianza ni nada no dicen nada están calladitos en la cancha se expresan aflojan los golean les ganan los vapulean se van al fondo de la tabla entonces la dirigencia de turno saca al técnico al día siguiente aunque sea con el asistente técnico que no sabe nada comienzan a ganar Así es los gole de fútbol. Sí. Entonces, es. ¿m? si es así, Ecuador se lo come hoy día a Perú facilito. Es de a tres, si es así. Además. Si no es así, pero ya esta ausencia de Guerrero me da esa señal. Es que Es yo, yo leo mucho entre líneas, algo de experiencia tengo en fútbol. Yo leo mucho en entre líneas todo este tipo de cosas. Si es que hoy día Perú sale, como yo pienso, a quemar a su técnico y día Ecuador se lo, lo pasa por encima. Contrario a un censo puede darse el otro escenario que verdaderamente si sí haya una buena relación y todo esto haya sido coincidente y que Guerrero no esté porque verdaderamente está moribundo y por eso no, sal, no salta al campo de juego. Y, pero en cambio los muchachos quieren a toda costa comprometerse con su entrenador y van a dar la vida. Aún así, Ecuador le puede ganar porque es más equipo a mi criterio, pero, pero va a ser más partido, difícil. Claro, se lo, es un partido difícil. Vamos a una última recomendación comercial. Auspician este programa. Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO-782732. Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es Claro Esbar Biofeeder.
7: a las 4 de la tarde.
2: 4 de la tarde, hoy desde las tres y pico, me imagino tres, dos y pico, ya estará el equipo del sistema de emisoras Atalaya. Hoy transmite Atalaya Ecuador-Perú eh, con todo el previo y, por supuesto, la transmisión del partido hoy dedicada a la memoria de Juan Carlos Núñez. Hoy dedicamos el partido Ecuador-Perú a la memoria de Juan Carlos Núñez, así que la mejor transmisión posible. Y, por supuesto, pues después del partido estarán los comentarios y también estará eh, todo lo que tiene que ver con entrevistas eh, no sé si vamos a hacer este programa pos el, eliminatorias de análisis con, con algunos de los integrantes de la radio siempre me invitan para aquello lo que sí les digo pues que entonces hoy no va a haber calor político, hoy definitivamente no hay calor político porque estamos en jornada de eliminatoria y tampoco porque hay mucho calor político en estos días realmente el gobierno recién se está sentando bien, está trabajando en, en temas de carácter administrativo más bien y eh, la parte política ha bajado totalmente su intensidad Así que hoy día es día de fútbol Todos invitados a la transmisión del sistema De emisoras Atalaya Una potencia en radio Una eliminatoria más al servicio de todos ustedes Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes HULF El aceite de mayor tecnología en el mercado Universidad Católica Santiago de Guayaquil Y su plan de educación a distancia
1: este fue un espacio contratado, un espacio...